0: Glück auf und willkommen zu unserem neuen Podcast des Gesocks Weitrop. Der Podcast selber heißt Gequatsche und wir reden die nächste Zeit in regelmäßigen Abständen immer mal wieder über aktuelle Themen und natürlich über unseren äh, Verein, den FC Schalke 04 und die Lage, in der er vielleicht auch gerade ist. Aber unsere erste Folge soll erstmal in die Richtung gehen, dass wir ein bisschen über unsere T-Shirt-Aktion quatschen, die vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen hat im Stadion, beziehungsweise über die Bilder im Stadion natürlich. Und dafür haben wir heute den Dirk, den Präsidenten des Fanclubs und den Daniel dabei, die sich natürlich erstmal vorstellen werden.
1: Dirk? Ja, natürlich auch erstmal Glück auf an alle von mir aus. Ja, wie äh, Tobi schon gesagt hat, ich bin der ja Dirk, 36 Jahre alt, ähm, presi vom Blau-Weißen Gesocks in Waltrop und ähm, ja, natürlich auch Gründungsmitglied mit dabei, seit 2018 mit dabei. Ja, und ich freue mich und bin sehr gespannt, ähm, was das hier alles so gibt mit so einem Podcast. Äh, ich werde manchmal als Rentner auch gerne verschrien, der sich mit so etwas nicht auskennt. Also ich bin mal sehr gespannt, wie das hier alles abläuft.
0: Ja, und Daniel?
1: Ja, Daniel hier, Hi. Ähm, und
2: Glück auf. Ich bin auch Gründungsmitglied bei unserem, äh, seit, seit also, boah, ich an. Ich bin Gründungsmitglied unseres Fanclubs, ähm, auch seit 2018 dabei, bin im Moment im Vorstand als Kassierer tätig. Schalker schon ja, erblich bedingt seit Geburt an. Mitglied seit 20 Jahren im Verein und äh, liebe und leide den Verein und leide mit dem Verein. Und ja, jetzt freue ich mich auf den Podcast, das ist übrigens eine sehr coole Idee und bin gespannt, was wir hier so wöchentlich oder ja in regelmäßigen Abständen hier raushauen.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, das müssen wir nochmal sehen. Ähm, vielleicht, weil du es ja auch schon angesprochen gespr hast, dass ihr beide Gründungsmitglieder natürlich auch seid, wollen wir darüber einmal nochmal kurz sprechen. Vielleicht ähm, redet, ähm, ja... Einfach noch mal kurz beschreiben, wie das Ganze zustande kam, wie die Idee zustande kam und wie es sich mittlerweile entwickelt hat.
1: Ja kommt direkt dann auch mal raus. Ja. <lacht> äh, ja, ich muss sagen, ähm, so intensiv im Stadion, äh, ins Stadion fahre ich eigentlich so seit 2010, 2011, seitdem ich ähm, Dauerkarte auch habe. Und ich war in der Saison 2018 war ich mit den Supporters unterwegs ähm, nach Wolfsburg. Und die haben wirklich eine sehr, sehr coole Auswärtsfahrt äh, gezaubert. Ähm, von Proviant bis Stimmung bis Organisation war alles echt klasse. Und ich habe mir so gedacht, sowas möchte du gerne auch mal organisieren. Und ähm, ja, wir kommen ja aus Waldrop direkt neben Lüdenscheid. Und leider gibt es hier äh, nicht sehr viele Schalker, aber man kennt sich ja dann schon untereinander. Und da habe ich mir gedacht, quatschten sie doch mal alle mal an, ob die nicht mal Lust haben, Waldrupper schalke fanclub zu machen. Und das war so ungefähr die, ja, die Gründungsidee. Ja, ich kann mich doch super erinnern, wie
2: der Dirk mich, ähm, ich glaube, das war über Facebook, einfach mal so angeschrieben hat. Also wir waren, haben vorher Fußball gespielt ich, und äh, er hat dann irgendwie wohl gesehen, dass ich wieder zurück nach Waldrop gezogen bin und dann hat er mich angeschrieben und hatte die Idee, einen Fanclub zu gründen hier in Waldrop. Und äh, ja, ich fand das sofort genial. Ich bin dann auch regelmäßiger Stadiongänger, ähm, mehr oder weniger unorganisiert und war, fand dann die Idee von einem Fanclub wirklich super. Und dann haben wir ein bisschen drüber gequatscht, glaube ich. Dann haben wir noch so ein, zwei, drei Leute gefunden, die da auch Bock haben, die man halt auch so kennt hier aus, aus Waldrop und Schalker sind. Und ja, ist das genau so entstanden, dass wir dann irgendwie einer Schnapslaune heraus, kann man fast sagen. Ich glaube, der Dirk äh, weiß dann auch ganz genau, wie es passiert ist und wo es passiert ist.
1: Ja, also wir, wir wollten ja eigentlich, wollten wir uns erst in der Kneipe treffen, ein Bierchen trinken, vielleicht äh, dabei auch mal ein Spiel gucken oder sowas, aber leider, wir auch auf der Schalker Meile, sterben auch die Kneipe in Waltrop einfach aus und erst recht, wo man Fußball gucken kann. Also haben wir uns spontan überlegt, wir machen das vorm Spiel gegen Bremen. Das war der... <lacht> 20. Oktober 18 glaube ich oder 24. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall wollten wir uns nämlich äh, vom Blockade treffen und im Block wollten wir dann äh, ja die, die feierliche Zeremonie äh, begehen, den Fanclub zu gründen. Aber weil das Bierchen in der Kneipe ein bisschen zu lange gedauert hat und äh, <lacht> gut geschmeckt hat, <lacht> äh, die Schlange dann vom Einlass äh, doch so groß war. Haben wir spontan dann einfach mal in der Warteschlange vorm Spiel gemacht. Und äh, ja, so Präsidium gleich gewählt mit mir, äh, Michael als Stellvertreter und, und Daniel als Kassierer. Ähm, und so war eigentlich der erste Tag als Fanclub. <lacht>
0: genau. Und dem Block H bis dahin äh, immer treu geblieben. Da findet man uns auch dann in den Spielen, wenn wir wieder entscheiden dürfen, auf jeden Fall wieder. <lacht> das werden wir dann. Ja. Beibehalten. Ähm, ja, das heißt, gegründet, hat es ja schon gesagt, äh, ist eine Zeit her. Vielleicht zu Waltrop, wer dem das jetzt gerade nicht sagt, einmal kurz. Es ist natürlich im Ruhrgebiet leider deutlich näher an, an Lüdenscheid, beziehungsweise Nordlüdenscheid, als an Gelsenkirchen. Und daher natürlich auch durch die Lage, was du gerade schon beschrieben hast, vielleicht ein paar mehr von den, von den Gelben als, als den äh,
1: viel schöneren Blauen dort zu sehen. Ähm, wir können es auch ansprechen. Hier sind eindeutig mehr Zecken als Blaue. <lacht> also wenn, dann müssen wir das Kind ja auch beim Namen nennen, ne? Ja, das ist richtig. richtig. Also hier, hier als Schalker ist man schon absoluter Engd.
0: eine ja, Eine stolz
1: Aber auch
2: richtig stolz drauf. Im Moment, gut, da sprechen wir ja vielleicht später mal drüber, kann man da auch eine andere Meinung sein. Aber ähm, hm. ja, das ist schon was Besonderes. Hier ähm, in der Stadt wirklich direkt angrenzend an, äh, an Lüdenscheid einen Fanclub zu gründen. Ähm, hier gibt es schon einen Fanclub in äh, Schon, schon lange langen Fanclub, aber ja, die Idee vom Dirk war einfach, dir was Eigenes zu machen, genau. wie man ja auch so mitbekommt, halt auch sehr aktiv, ne? also das war jetzt der andere Fanclub, weil er jetzt nicht mehr so aktiv unterwegs oder so aktiv, wie wir es jetzt sind, deswegen hatten wir da ein bisschen andere Ideen und das ist schon was Besonderes, ja, das ist schon schön und vor allem macht es einen Stolz, hier wirklich äh, Mitglied zu sein, absolut.
0: Und das Ganze hat sich jetzt auch schon ganz gut entwickelt. Wir haben ja schon ein paar mehr Mitglieder gesammelt seitdem.
1: Ja, also wir waren äh, acht Gründungsmitglieder, ähm, waren jetzt auch bis zum Anfang des Jahres bei 17 ungefähr. Ähm, seitdem die T-Shirt-Aktion ähm, läuft, äh, ist es der Knaller, also wir sind jetzt mittlerweile bei 33 Mitgliedern, also haben fast doppelt so viele wie vor der T-Shirt-Aktion. Die Anfragen sind bei Facebook wirklich auch täglich. Möchte ich jetzt nicht sagen, aber sie kommen wirklich sehr viel rein. Was mich auch freut, sowohl Jungs als auch Mädels kommen dazu aus allen Alterssparten. Also aktuell sind wir 33 Mitglieder und das hätte ich 2018 nicht so erwartet.
2: Nee. Wobei man sagen muss, kurz einmal, wir sind jetzt ähm, schon, also wir wollen das Fanclub leben, leben, leben sind jetzt nicht einfach Mitglieder Suche auch wenn das manchmal vielleicht bei Facebook oder wo irgendwo so zu sehen ist, wir wollen euch als Mitglieder, ja, aber wir gucken schon, dass wir da aktive Mitglieder aufnehmen. Und äh, also, weil uns ist es sehr wichtig, dass wir nicht nur zahlenmäßigen sind, sondern ja. uns, wenn es auch jetzt wieder möglich ist, äh, uns sehen, uns treffen können und Aktionen machen und äh, ja, vor Corona mit Planwagen unterwegs kegeln. Und was nicht alles schon gemacht haben. Und äh, deswegen ist es uns schon wichtig, dass wir da aktive Mitglieder haben, die aus der näheren Umgebung kommen. Jetzt haben wir auch welche von etwas weiter her <lacht> ähm, mit dem Fanclub, die aber ja genauso gesagt haben, dass sie es auch super finden und äh, am Fanclub-Leben teilhaben wollen, so gut es dann eben geht. Und ich, also ich, das finde ich jetzt einfach nochmal um gut zu sagen, dass ist uns einfach wichtig. Weil wir sind nicht nur einfach ein Fanclub, der jetzt groß werden möchte, zahlenmäßig, sondern wir wollen einfach aktiv sein und ein Fanclub-Leben leben.
0: Und da steht ja schon viele in der Warteschlange auch. Da ist ja viel geplant. Ich will meinen Bus ja.
1: vollkriegen. Ich will meinen Bus zur Auswärtsfahrt vollkriegen. Das kommt schon noch. Ja, genau. Früher oder später
0: kommt das schon noch. Ist halt die Frage, wie groß der Bus ist.
1: Ich mach auch ja. zwei Busse. Ich Zum will Ort auf Bus. jeden Fall einen Auswärtsfahrt mit einem Gesocks machen. Ja, ich machen denke, wir müssen groß denken. Ziel ist ein Sonderzug. Ja.
2: ja. Aber du hast gerade ja, auf jeden Monika. Fall.
0: Du hast gerade auf jeden Fall schon, äh, Profi, du bist äh, das große Thema des heutigen, der heutigen ersten Folge oder des Podcasts, der ersten Postcast. Äh, gerade mal angebracht und zwar die T-Shirt-Aktion, die natürlich sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat, mit der sie sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben auch und, und die jetzt natürlich auch am Ende deutlich äh, größer ausgefallen ist, ähm, als die meisten gedacht haben, als, als das Ganze gestartet hat. Und das ist natürlich auch das Thema, was wir, was wir jetzt erstmal aufgreifen wollen und vielleicht auch erstmal, wie die ganze Idee entstanden ist.
1: Ja, ich glaube. Ähm ich meine, dass wir bescheidenen Fußball spielen, das ist ja leider schon länger so. Ähm, dann kam aber jetzt ja äh, letztes Jahr noch dazu, dass wir nicht ins Stadion durften. Und ich hatte so ein bisschen mit dem Daniel auch schon geschrieben, im, im September, Oktober war das, glaube ich, dass das ich irgendwas machen will. Ähm, und dann kam, da haben wir erst unser Banner aufgehängt. Ähm, das, da war so der erste Kontakt zu den Fanbelangen da. Aber irgendwie, ja, dann, dann hing es auch nicht an einem guten Platz, wo man es richtig gut sehen kann. Und da habe ich mir gedacht, äh, oder ich wollte irgendwas, was, was präsent ist. also Und ja, da war dann die Frage, was machst du denn? Und für mich ist jetzt der, der T-Shirt-Laden, mit dem wir das zusammen machen, bei dem wir auch sonst immer unsere ganzen Klamotten bestellen, der natürlich auch ähm, ja, ein Jahr zum Vergessen hatte, 2020, weil er so gut wie nie auf hatte. Und dann habe ich für mich eins und eins zusammengezählt, warum nicht einfach T-Shirts bedrucken und ins Stadion hängen. So kam eigentlich die Idee dann so kurz vor den Feiertagen. Ja, ja und als äh, Dirk dann erst Mal mit dieser Idee wirklich getreten habe ich äh,
2: erstmal gedacht, der ist verrückt. <lacht> 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 und ich äh, sagt, ja, was, was soll das denn jetzt, wenn wir jetzt hängen, das ist ja jetzt auch nicht wirklich äh, Sinn der Aktion. Und dann hat das mir natürlich ein bisschen mehr erklärt, der äh, dass sich da alle Schalker irgendwo mit dran beteiligen. Und, und äh, dann hat Dirk die, die Möglichkeiten erstmal abgeklopft und was kann man überhaupt machen und wie viele Shirts bräuchten wir überhaupt und hat dann Anfragen auch an Schalke gestellt. Und äh, dann kam die erste Antwort, dass unter 500 T-Shirts da überhaupt nichts planen kann und es so aufwandsmäßig keinen Sinn macht. Und da ja. pessimistisch, wie ich dann so manchmal halt bin, <lacht> äh, ich glaube Dirk und ich sind der Dirk ist so der Optimist und ich versuche dann immer so ein bisschen dagegen zu spielen. Hab gesagt, boah, das wird schwer. Ich glaube, das wird, wird nichts. Wie sollen wir denn 500 Leute zusammenkriegen? <lacht> Aber äh, ja, dann hat der Dirk, äh, hat der Dirk gezaubert. Das kann er vielleicht mal erklären.
0: Genau. Und der Dirk ähm, kann er dann noch mal jetzt beschreiben, wie umfangreich das Ganze tatsächlich wurde.
1: Ja, Daniel hat es ja gerade schon gesagt. Also die Fanbelange sagten uns, äh, wenn wir 500 Shirts erreichen, ähm, dann, dann können wir die Aktion machen, weil es muss sich natürlich auch lohnen. Also es muss, muss irgendwas zu sehen sein. Und wir hatten ja im 2019 schon mal die Aktion Kumpel für Kumpel. Da hatten wir auch T-Shirts verkauft. Da haben wir knapp, glaube ich, 25 T-Shirts verkauft. Und ja, der genau. Pessimismus, Pessimismus von Daniel war eigentlich <lacht> relativ angebracht. Ähm, aber ich, letztendlich habe ich mir auch gedacht, ne was soll's, Fragen kostet nichts. Und äh, ich habe dann einfach mit dem äh, Fanclubverband Kontakt aufgenommen. Ob die nicht einfach mal... Ähm, hier eine Rundmail schreiben. Ich habe da eine, zwei Dina vier Seiten äh, geschrieben, was ich machen möchte oder was wir machen möchten, ähm, wie es alles ablaufen soll und einfach mal die Fanclubs abgefragt. Und der Mirko, der Chef von, dem, von der Druckerfirma, hat zeitgleich ähm, eine Internetseite fertig gemacht, wo ähm, Interessensbekundungen ähm, reingesetzt werden konnten von den Fanclubs. Und wir hatten innerhalb von zwei oder drei Tagen hatten wir Interessenbekundungen von 1.400 T-Shirts. Und ähm, ja, dann äh, habe ich dem Daniel äh, lange Nase gedreht, <lacht> und dass, dass es dann doch funktioniert hat. Ja, und dann dann ging es eigentlich, äh, ja, was heißt relativ schnell, ähm, Ja, Schalke hat uns dann ein bisschen zappeln lassen. Also wir hätten gerne dann schon den Samstag darauf den, den Online-Shop und sowas alles fertiggestellt. Ja. Ähm, ja, die letzte Zusage hat aber dann gefehlt Von dann hieß es mal, ja, könnte, könnte nicht Und ja, und ähm, Ja, dann durften wir Den Montag Nachdem wir die Abfrage mittwochs geschaltet hatten Montags haben wir dann Den Shop geöffnet Und ähm, ja, was ich Zwischenzeitlich vergessen habe, wir haben ja das Video auch noch gemacht Das, das erste Video ähm, Was wir dann zur Veröffentlichung hingesetzt haben Übrigens da auch, Mirko, ne, vielen Dank Dass du uns die ganzen Videos mitgeschnitten hast Ähm ja, und dann ist es durch die Decke gegangen. Also wir hatten, ja. glaube ich, innerhalb der ersten Woche hatten wir schon zweieinhalbtausend ähm, Bestellungen.
2: Ja, genau. und Dann kam man irgendwann natürlich die Überlegung aus, was machen wir überhaupt mit den Shirts? Ne? Wie, wie, wie verteilen wir die im Stadion? Was machen wir? Wo kommen die hin? Der erste Gedanke war natürlich, wir müssen Richtung Nordkurve gehen, ist klar. Ne? Da sind wir Schalker, da gehen wir hin und einfach jetzt so blind übers, äh, über den Stuhl ziehen. Fanden wir doof. Die erste Idee, die wir so hatten, waren so Schachbrettmuster zu legen. Und ähm, ja, das waren so die Anfänge der, der Ideen, die wir hatten. Und dann hatten wir auch äh, Gespräche, oder Dirk vielmehr, mit den Ultras, Ultras Gelsenkirchen, ähm, ja, ob und wie wir da in der, in der Nordkurve aktiv werden können. Und ja, deren Wunsch war es einfach, äh, dass, dass wir den den Block hinterm Tor einfach freilassen. Ne? Weil wir, weil die quasi diese Aktion fahren, ohne Fans, äh, keine Stimmung im Stadion oder auch keine, keine, keine Utensilien. Und äh, daraufhin war dann für uns die Nordkurve schon fast gestorben, weil wir mit in der Zeit einfach jetzt schon so eine immense Zahl an Shirts hatten, dass wir da schon irgendwie fast die komplette Nordkurve gebraucht hätten, um da überhaupt irgendwas Schönes ja, mitzumachen mit den Shirts. Und äh, dann kam die Idee mit der Südkurve, die wir dann intern im Fanclub auch ein bisschen diskutiert haben, auch kontrovers diskutiert haben, absolut. Wobei ich finde, man muss da die, die Ultras auch respektieren und sagen, das ist deren Aktion. Und äh, finde es im Nachhinein wirklich sehr gut, dass wir uns so entschieden haben, das auch so zu respektieren und die Nordkurve eben dann nicht zu wählen. Weil, wie man es jetzt im Endeffekt gesehen hat, wie groß die ganze Sache geworden ist, hätte das echt äh, schlecht ausgesehen, wenn da ein ganzer Block gefehlt hätte. Und ähm das, das war, schon, war schon so die richtige Entscheidung, dann, dann
1: rüberzugehen zu gehen in die, in die Südkurve. Ja, da muss ich auch nochmal äh, echt eine Lanze für, für die Ultras brechen, äh, weil ich habe ich hab wirklich ein paar gute Gespräche mit, mit denen geführt, ähm, wo es überhaupt nicht war ähm, von wegen, ja ihr dürft nicht und da gibt es Stress oder sowas. Nee, ganz im Gegenteil. Also das, das waren echt coole Gespräche, wo auch gleichzeitig Hilfe angeboten wurde. Ähm, wenn wir Probleme haben, wie man eine Choreo ähm, legt oder so. Weil es gab einfach, logisch, ähm, auch bei Facebook und so und bei Instagram Kommentare, warum seid ihr in der Sü Südkurve oder so. Ähm, also da sind wirklich echt, echt gute Gespräche geführt worden. Wir haben einfach gesagt, wir wollen Geisterspiele optisch nicht unterstützen. Und wie Daniel schon sagte, das haben wir einfach respektiert, obwohl die Nordkurve natürlich allen gehört, aber auch, eben auch den Ultras. Und ja, am Ende... Ähm, hätten wir die T-Shirts auch gar nicht in der Nordkurve so unterbringen können, wie wir sie jetzt in der auf, äh, Südkurve untergebracht ja. haben.
0: War das eigentlich, also vielleicht auch von mir noch die Rückfrage, ähm, als ihr dann geplant hattet, wie ihr es aufbaut, ähm, war da nur die, der untere Teil der Südkurve eingeplant und dann waren es einfach so viele Shirts, dass ihr oben noch mitgenommen habt, weil ihr das ja auch nach und nach gebaut hattet. Ich konnte ja leider nicht dabei sein. Oder war es von Anfang an schon mit dem oberen Bereich auch geplant, weil es halt schon so viele T-Shirts waren?
1: Ja, also es, es war von Anfang an auch der, Oberbra äh, der Oberrang mit eingeplant. Ähm, wir waren ja ganz, ganz viel mit den Fanbelangen auch im, im Gespräch, die uns auch ähm, da sehr gut unterstützt, haben auch Ideen mit eingebracht haben. Ähm, und da war der Oberrang war schon mit eingeplant, weil ich glaube, wo die erste Kurio äh, besprochen wurde, waren wir schon über 5000 Shirts. Und, genau. ähm, und da wurde dann gesagt, okay, mit dem Oberrang zusammen, es war... Der Oberrang war erst noch anders geplant, ähm, aber mit siebenhalb Shirts, dass die komplette Choreo, sprich die ganze Südkurve, gelegt werden kann. Also das, wird, das war von vornherein geplant.
0: Also äh, wie viele Shirts waren es am Ende jetzt? Siebeneinhalbtausend, hast du gesagt? Oder?
1: Ja, genau. 7.500. Sieben
0: Und ja. äh, mit wie vielen Helfern habt ihr wie lange gebraucht, um das Ganze zu legen? Also... Okay. Ähm,
2: da kann ich jetzt schon mal also möchte ich vorweg nochmal sagen, dass äh, die Helfer aus dem Fanclub auf jeden Fall kamen, ähm, wir waren ich glaube wir waren an vier Tagen insgesamt vor Ort kannst du mich ruhig berichtigen, Dirk? ich meine es waren vier Tage und Nein. wir waren immer drei, drei sogar, nur, okay und wir waren okay. immer zwischen, ja, zwischen acht und zwölf Leuten die dort vor Ort waren aus dem Fanclub ähm, die ersten Tage das erste Legen war ein bisschen <lacht> chaotisch weil der Dirk mit allem beschäftigt war, außer mit einem T-Shirt zu legen. <lacht> ich glaub, er hatte, der, der hat, glaube ich, an dem ganzen Abend äh, vielleicht zwei T-Shirts aufgehangen. Ansonsten, da wollte oder, jeder ein
1: Stück vom Presi
2: haben. Genau, ansonsten hat er nur Interviews gegeben mit Sky, mit dem WDR, und was alles da war und Schalke. Und äh, ja, auch hier, wie der Dirk gerade schon sagte, also Fanbelange, ähm, ganz, ganz, ganz großen Dank. Die haben da wirklich äh, so krass mitgeholfen. Die haben... Ähm, die Idee mitentwickelt, also mit dem endgültigen Bild jetzt äh, der Choreo und haben aber auch äh, dann aktiv mitgeholfen abzustecken, vorher schon, wo was gelegt werden muss, haben dann daneben gesessen mit dem Rechner und Laptop und haben äh, die, die, die Reihen ausgerechnet, bis wo welche T-Shirts liegen. Also die haben da wirklich äh, extreme Arbeit geleistet, sonst wäre es auch, glaube ich, nicht so perfekt und so schön geworden, wie es jetzt ist.
1: Ja, die waren mindestens immer auch zu dritt oder zu viert mit dabei und haben mit T-Shirts gelegt. Ähm, Schalke hilft, ähm, war beim Oberrang mit dabei. Äh, der Quatscher war ja einmal auch mit dabei und hat, glaube ich, bestimmt zwei Stunden auch mitgeholfen. Ähm, also da, da haben wir auch wirklich drumherum alle so diese, diese Neben, Nebenorganisation von Schalke mit. Schalke hilft, Quatscher, Fanbelange, ähm, die haben ordentlich mit, mit zugepackt.
0: Was aber auch wieder zeigt, wie gut die ganze Aktion angenommen wurde von allen Seiten und was halt dazu auch geführt hat, dass sie überhaupt so groß werden, werden konnte, war, dass sie halt sehr gut ankam. Und wir hatten natürlich auch ein bisschen Unterstützung da, was, was das ganze Verbreiten der Nachrichten angeht. Da habt ihr ja wirklich auch viele Leute angesprochen. Ja. Ich, ich weiß noch, dass es irgendwann in, in, in unserer Gruppe hieß, so, ey, es, es wird zu viel, wir müssen es aufteilen. Der eine spricht nur die an, der andere spricht nur die an. Und so wurde es dann immer noch größer, weil irgendwie Leute Zeit sich nehmen konnten, sich ein bisschen zu konzentrieren auf ein paar, auf die Influencer, ein paar auf die mehr auf die ganze Mediengeschichte. Der Nächste hat sich ein paar Promis rausgeguckt und die mal angeschrieben. Und ähm, da sind ja wirklich einige Namen dazugekommen, die auch äh, das Ganze noch mal verbreitet haben und wahrscheinlich
1: dem Ganzen noch mal einen Push gegeben haben. Ich wusste noch nicht mal, was Influencer sind. Also der Dirk lebt ja noch im Jahre 1980. Ja, es also, okay. tut mir leid an den Gamer-Brother, aber zum Beispiel, ich wusste überhaupt nie, wer das ist. Also da habe ich gemerkt, ja. ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Also alles, was auch so Bekanntheitsgrade da, fragst du lieber den Daniel, da kenne ich mich nicht mit aus. Ja, ja der, der Buskel, war den, Brio, den kannte ich. Ja.
2: Eben Bujo, genau. Ja, also mal so kurz nochmal einen Überblick. Also wir haben uns dann schon echt ein bisschen aufgeteilt, weil wir jetzt auch nicht wollten, dass wir... Das irgendwie, weil es waren wirklich alle mit aktiv im Fanclub und jeder wollte ja irgendwo ein bisschen mithelfen und wäre blöd gewesen, wenn jetzt ein Bujo achtmal von uns irgendwie angeschrieben worden wäre, ob er denn da Bock hat, irgendwie mal ein kurzes Video zu machen. Und deswegen haben wir uns da so ein bisschen aufgeteilt, ähm, haben uns so um die Influencer gekümmert, das hast du hauptsächlich gemacht, Tobi. Genau. Ähm, ne, der Dirk hat viele so alte Spieler oder aktuelle Spieler angeschrieben und versucht zu bekommen oder Leute wirklich, im Verein, die irgendwie was mit Schalke zu tun haben oder hatten. Und ähm, ich habe mich dann so ein bisschen um die, um die Promis gekümmert, die irgendwo offensichtlich auch Schalke-Fans waren. Und da sind wirklich einige Leute zusammengekommen. Ne? Ich dachte gerade schon Gamer Brother, äh, der natürlich eine extreme Reichweite hat. Und ja. äh, da hat man es absolut gemerkt, als der die Aktionen geteilt und gepostet hat. Da gab es Likes ohne Ende, da gab es Anfragen. Das war Wahnsinn. Ja. und äh, Bujo hat ein super Video gemacht, Olaf Thon also ach, das, das waren so viele Leute, die da jetzt mit dabei waren Matthias Killing, der jeden Morgen die Schalke-Tasse ins Frühstücksfernsehen hält äh, die da die, die alle irgendwie reagiert haben und ich war echt überrascht wie viele der Leute einfach auch darauf reagiert haben und was wir für coole Resonanz gekriegt haben von denen das war echt schon, schon Hammer und das hat die Aktion auf
1: jeden Fall auch natürlich noch groß gemacht ne? Und mal ganz ehrlich wir haben Klaus Fischer Klaus Fischer ja. hat ein Video für uns gemacht. Ja. Mr. Fallrückzieher, mal ganz ehrlich, das kleine popelige Gesocks aus Waldrop und Klaus Fischer hat für uns ein Video gemacht. Also da finde ich heute immer noch phänomenal. Ja, das
0: zeigt ja wie gesagt auch nochmal, wie krass die Aktion angenommen wurde und wie, wie gut das alle fanden, dass da, auch wenn das von den Ultras auf jeden Fall auch natürlich respektabel ist, ähm, trotzdem die Leute was haben wollten, was im Stadion ist und und Teil davon sein wollten und auch wenn sie halt nicht da sind, trotzdem irgendwie sich sich darstellen wollen im, im Stadion und sagen wollen, ey, wir sind trotzdem da, wir, auch wenn ihr uns nicht seht,
2: so nach dem Motto, ne? Ja. ja, absolut. Also die ganze Aktion wäre ohne die Fans natürlich alles, wäre nichts geworden. Ne? Ich meine, man hätte auch verstehen können, wenn man jetzt so ähm, die letzten Monate sieht, die Leistung unserer Mannschaft, die äh, ja der Wille, der da so eben nicht da war, hätte man auch äh, bestimmt verstehen können, wenn, wenn der Großteil einfach sagt, nee, im Leben nicht. Äh, für die Mannschaft, äh, da gebe ich jetzt keinen Cent mehr aus. Aber das war komplett andersrum und das hat eben auch wieder gezeigt, was Schalke ausmacht. Und äh, die, die Anfragen kommen ja immer noch. Die kommen ja wirklich immer noch rein, ob es noch Shirts gibt, ob man noch irgendwie mitmachen kann an der beiden Aktionen. Äh, das wird wahrscheinlich jetzt äh, bis zur Ende der Saison
1: noch so weitergehen. So verrückt ist also es schon gar nicht. Also für mich, für mich der heftigste Moment war wirklich ähm, der Tag, wo wir den Unterrang präsentiert haben. Also. Einmal muss ich nochmal sagen, danke, Schalke, dass ihr uns äh, die ersten Bilder weggenommen habt. Wie <lacht> äh, ne? schön geplant, äh, quasi mit Trommelwirbel, wann wir das Bild eröffnen und zack, Twitter, <lacht> Facebook, überall, Schalke schon veröffentlicht. Nee, wir, wir haben ja den Samstag dann vom Derby um 10, 11 Uhr oder sowas war das, glaube ich, äh, das, das äh, erste Foto auf unsere Seite gestellt vom Unterrang. Ähm, und ich habe die, die Kommentare, die da drunter gekommen sind, ich muss ganz, ich, ich habe Rotz und Wasser geholfen. Ich kriege Gänsehaut gerade. Ich krieg ja, Gänsehaut, und ich, und ich denke, das ist Wahnsinn. Ja. Und, und das ist nicht gelogen. Ich habe wirklich Rotz und Wasser. Ich stand in der Küche bei mir, äh, habe die Kommentare gelesen, die waren so positiv. Ich persönlich war so glücklich und so angetan. Ne? Von, von Leuten, die ich nie, nie gesehen habe, nicht kannte. Aber so eine positive Rückmeldung. Ich, ich brauche den dicken Drücker von meiner Frau noch. Aber das, das, das war wirklich, das war krass. Also das ähm, Und für Schalke so ein positives Gefühl zu haben, gab es ja schon länger nicht mehr. Ähm, aber wie Daniel schon sagte, letztendlich die Aktion hätte nie so stattfinden können, ohne alle, die sich das äh, Shirt bestellt haben und auch die ganzen Videos, Bilder verbreitet haben auf Instagram und, und äh, Facebook. Ähm, ja, es, es war ein sehr, sehr schöner Tag bis zum Spiel. <lacht> ähm, ja. ja, war schon toll. Die Euphorie war auch krass, wirklich. Also
2: als das dann losging und ich weiß auch, wie der Dirk mir das erste Mal äh, ein Bild schickte, dass das von Schalke auf Twitter geleakt wurde. Und wir noch, ah, was machen wir jetzt? Wir haben telefoniert, fangen wir jetzt auch an. <lacht> Na komm, wir warten noch ein bisschen und ich guck mal, wie viel Likes das Ding kriegt oder wie oft es retweetet wird und und dann wurde es eben doch ganz schnell ganz groß und dann mussten wir auch ganz schnell reagieren und selbst die Bilder raushauen, weil wir wollten das natürlich selber irgendwie veröffentlichen. Ähm, ja, die Euphorie war wirklich Wahnsinn, so wie der Dirk das gerade beschreibt. Also ich glaube, alle, die da irgendwie ein bisschen beteiligt waren, haben da ein Tränchen verdrückt, wenn man so die Kommentare liest. Und äh, die Euphorie bis 15.30 Uhr war super und dann hat uns der Alltag wieder eingeholt. <lacht>
0: Ja. Wie, wie ist der weitere Plan aktuell? Sollen die ähm, nur bis Ende der Saison hängen bleiben oder sollen sie tatsächlich hängen bleiben, bis wieder Fans ins Stadion dürfen? Wisst ihr da schon ähm, was? Nee.
1: Also, die, die werden aller spätestens wieder eingesammelt, wenn die Saison vorbei ist. Okay, ist also, so, so haben wir von Anfang an gesagt. Ähm, ich glaube, wir können uns das halt alle knicken, dass wir diese Saison überhaupt noch mal einen Fuß ins Stadion setzen ähm, und die werden dann nach dem letzten, wann, wann genau haben wir noch nicht abgesprochen, aber auf jeden Fall nach der Saison und ähm, ja, an alle, die sich ein Shirt bestellt haben, das kann bestimmt noch drei, vier Wochen dauern nach Ende der Saison, bis die Shirts überhaupt zu Hause sind, ähm, weil wir müssen ja einfach mal 7500 T-Shirts sortieren. Ja,
0: erstmal wieder abhängen, sortieren und dann abhängen, wieder noch verschicken, ne? das ist ja auch alles noch, ja, ja. noch eine ganze ordentliche Masse an Arbeit. Ja. Ja, aber äh, es kam ja dann noch zwischendurch, wie ich es mitbekommen habe, immer wieder Leute, die äh, sich beschwert haben, dass ihr T-Shirt nicht angekommen ist.
1: Ja, ja. also ich meine, ich, ich war auch immer verwirrt, wo mein T-Shirt ist, zwischenzeitlich. Also, äh, meins ist auch zu Hause noch nicht angekommen. Nee. <lacht> Spaß beiseite, also die die Shirts hängen jetzt vier Wochen oder so. Ähm, ja, gerade unseren Drucker, wenn wenn solche Fragen dann kommen, ähm, ja, das, das irgendwann nervt natürlich. Und ähm, es ist ja nicht so, dass es nicht überall verbreitet wurde. Und wenn immer noch die Frage kommt, wo bleibt mein Shirt? Mittlerweile schicke ich da nur noch das Bild von der Choreo zurück.
0: <lacht> ja gut, aber dann sollte es ja mittlerweile jeder verstanden haben, dass es da noch hängt.
2: Richtig,
0: ja. Aber ähm, teilweise waren dann wahrscheinlich auch ganze Fanclubs, die in Masse direkt bestellt haben wahrscheinlich, oder? Also,
2: in in einer Bestellung, ja,
1: Entschuldigung, aber in einer Bestellung waren äh, 180 Shirts.
0: <lacht> okay, das ist schon mal eine Ansage. Aber wie gesagt, dann, dadurch hast du ja gesehen auch, dass die breite Masse hinter der Aktion steht. Nicht nur, nicht nur irgendwie Einzelpersonen, die das gut finden, sondern auch die Fanclubs und wie du auch schon sagst, von, von vom Vereinsseite her. Äh, es fehlte ja auch so, sowas in der Art bis zu diesem Zeitpunkt. Man hat es in anderen standen ja doch immer mal wieder gesehen, ob große Banner, die dort hangen oder halt andere Fanaktionen oder Pappaufsteller oder was auch immer es gab. Sowas gab es ja vorher dann zumindest bei uns noch nicht und, und dementsprechend war das definitiv notwendig, fand ich auch, dass, dass wir damit auf den Zug springen und dann doch von der Fanseite her nochmal aufzeigen können. Äh, ja, das war da
2: genau, wie du sagst, das ist eine Aktion gewesen, keinerlei organisiert vom Verein, sondern wirklich von Fans, wie Dirk das auch immer gesagt hat, von Fans für Fans ähm, und das gab es in so, also ich wüsste jetzt keine Aktion, die da äh, irgendwie rankommt in, in der Bundesliga. Ähm, Pappaufsteller hast du schon erwähnt, ja, das war aber alles organisiert vom Verein. Genau. Ich glaube, sowas wirklich ganz eigenständig äh, durch Fans organisiert, das, das gab es nicht. Und das macht das Ganze auch noch mal, ein bisschen, noch mal ein bisschen schöner, dass da jetzt ohne irgendwie Mithilfe von Sponsoren oder wer da auch immer mit drin steckt, äh, sowas auf die Beine gestellt wurde. Einfach nur durch einen verrückten Fanclub
1: und ganz viele verrückte Schalke-Fans. Ja. Ähm, ohne auch zu viel zu verraten, ich, äh, ich lasse es gerade überprüfen, ob es sowas schon mal gab, vor allen Dingen in der Größe. Aber mehr will ja, ich ja, dazu ja. nicht sagen.
0: <lacht> da kommt noch was, hoffentlich. Da sind wir mal gespannt. <lacht> ähm, ja. Wie du schon sagtest, die, die Endzahl war 7500, die verkauft wurden, aber von den Anfragen her hätten es wahrscheinlich nochmal ein Viertel mehr sein können, oder?
1: Äh, Würde ich gerne ja sagen, aber, aber am Ende, ähm, weil wir ja auch recht früh kommuniziert haben, dass keine Shirts mehr verkauft okay. werden, ähm, ja, vielleicht hätten wir noch mal so 200 oder so ähm, verkaufen können. Absolut. Aber das hätte sich auf jeden Fall nicht mehr gelohnt. Ja, mit den Bildern. Ja, und,
2: und vor allem war es uns wichtig, jetzt nicht einfach nur eine Masse an Shirts reinzukriegen. Es sollte auch was Schönes damit passieren. Und die Choreo war jetzt einfach so fertig. Und wir hätten jetzt wahrscheinlich, um noch mal irgendwas Oberrang-Haupttribüne oder Oberrang-Gegengrade oder irgendwo was legen zu können, hätten wir bestimmt noch mal 1.000, 2.000, 3.000 Shirts gebraucht. Und äh, die Maße nochmal zusammenzukriegen, ich glaube, das wäre schwer geworden. Und jetzt einfach nur auf Teufel komm raus. Shirts verkaufen äh, war absolut nicht unser Ding, sondern es sollte was Vernünftiges damit passieren und das haben wir geschafft. Deswegen war die Aktion dann auch einfach zu Ende.
0: Ja, ähm, das Shirt selber. Ähm, sagt vielleicht nochmal was zum Aufdruck, was genau drauf stand. Also wie das Shirt ähm, aufgebaut
1: war. Ja, letztendlich ist es ein einfaches weißes Shirt, wo ähm, wir vorne draufstehen haben, gemeinsam für Schalke, ähm, hinten eine große 04 und wie, wie Daniel schon mal sagte das Besondere ist halt, jeder konnte sich seinen individuellen Namen oben drauf drucken lassen. Also wir, äh, es war jetzt nicht nur so, dass man sich die Shirts an sich bestellen könnte und da hängen jetzt 7.500 äh, Mal dieselben Shirts, sondern die Shirts sind wirklich alle individuell. Also da hängt dann eins mit Kalle, eins mit Günther, eins mit Rebecca, eins mit Frederike, äh, eins mit dicke Bälle, eins mit Porno und wie sie alle heißen, was sie haben draufschreiben lassen. Ähm, Aber ähm, natürlich auch mal, eins
0: mit Rudi.
1: Ja. Ganz wichtig. Also, das, das fanden wir auch ganz, ganz wichtig. Ähm, das Rudi-Shirt hängt auch mittig, mittig ähm, in der Choreo, ähm, weil, weil am Ende ja, wären wir nicht da, wenn wir ihn nicht gehabt hätten. Richtig. Genau. Ach, jetzt werde ich schon wieder ein bisschen sentimental. <lacht> ähm, ja, weil Aber ist doch auch nicht, gut,
0: also. dass einen die Aktion immer noch so bewegt und alles rundherum darum so bewegt. Dann zeigt es ja auch, was es, was es dir auch als Aktion bedeutet.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht so langsam zum Abschluss nochmal zu dem Thema, äh, was, was wir du auch über, glaube ich, Social Media angesprochen hattest. haben wir dann gesehen, dass äh, die äh, Herren aus Berlin meinten, unser gemeinsam jetzt nutzen zu wollen für ihre, äh, für ihre Fans. Gemeinsam Hertha, das fand mir ja irgendwie uncool, ne? Also, das ist ein ja. ganz klarer Diebstahl. Ja. Ja, ich,
1: ey, eigentlich <lacht> möchte ich da gar nicht so drauf eingehen, weil Hertha hätte ja gerne eine Rivalität mit uns. Ja, das ist schlimm, aber für uns ist Hertha egal. einfach scheißegal.
0: Ja, traurig. Ja. Traurig. Es <lacht> geht
1: halt einfach nur, das dass das einfach blöde Klaubböcke sind und sich sogar noch nicht mal im Abstiegskampf sich selbst was ausdenken können. Da müssen die nach kleinen Waldrop gucken. Ich muss dazu sagen, hier World of Schalke hat ja auch äh, so, so ein Spruchband gemeinsam äh, bei Instagram gemacht. Aber ganz ehrlich, also irgendwas gemeinsam härter. Härter ist auch so eine Wurstmarke oder sowas. oder nicht? Also ohne das Haar, ja, ohne das Haar ist es dann Wurst. <lacht> das Welthauptstadt. Und die können sich nichts Eigenes ausdenken. Aber naja, äh, sollen sie machen. Äh, aber das zeigt ja wieder, wie toll unsere
2: Aktion einfach ist. Ne? Dass die sogar geklaut und kopiert wird. Äh, dann ist wieder das sich doch schön abgebrochen, wie ich gerade über Hertha <lacht> abletzte. Heute. Nee, ist doch richtig so. Also, aber ich, ich meine, ich, also ich als Hertha-Fan würde das jetzt nicht so gerne hören. Aber ich meine, wenn man sich nichts Eigenes einfallen lassen kann, äh, dann klaut man natürlich bei den Besten. Ne? <lacht> können
1: sie sich nächstes Jahr beschweren, wenn sie wieder gegen uns spielen. Richtig.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir äh, viel nochmal zu der Aktion gehört. Viel Schönes, so in den Interviews konnte man natürlich immer mal was hören, aber das musste, musste natürlich dann auch kurz gehalten werden. Hier sind wir, glaube ich, jetzt nochmal schön ausführlich drauf eingegangen, äh, vom Anfang bis Ende. Und klar kann man gerne noch Fragen im Nachhinein stellen. Ähm, wir sind über Facebook, Instagram erreichbar und äh, geben da sicher gerne auch Auskunft. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir, dass wir das hier mal regelmäßig an den Start bringen und demnächst vielleicht auch zu aktuellen Themen sonst äh, was bringen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
2: Ja, alles klar. Vielen Dank. Ja. Tschüss alle ja. zusammen. Glück Macht's auf. gut. Glück auf.